0: Ainda acaba pagando essa conta também.
1: E você pode participar do quadro Economia e Negócios enviando a sua pergunta, o seu comentário para o Economista Geraldo Almeida através do nosso WhatsApp 991355532.
2: Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista em Sorocaba, agora é 8 horas mais 50
3: minutos. Para você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeira Edição, desta terça-feira, hoje, dia 28 de junho de 2022. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba, o secretário Cleiton Lustose,
0: já está conosco aqui. Muito bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos presentes aqui na nossa mesa e bom dia a todos aí os ouvintes que nos ouvem aí pela. Rádio Cruzeiro FM, é um prazer estar aqui representando aí o nosso prefeito para poder esclarecer a população e toda e qualquer dúvida aí que for necessária.
3: É, a gente tem muita coisa na entrevista de hoje, vamos falar sobre vários assuntos, mas eu quero começar, secretário Cleiton Lustosa, sobre a questão da, do programa Família Acolhedora. Estão abertas inscrições para as famílias que têm interesse em participar como voluntários desse programa da Prefeitura de Sorocaba e da sua pasta também. Primeiro, secretário, que programa é esse?
0: O Família Acolhedora é um programa instituído pelo governo federal e regulamentado aqui pelo nosso município que prevê o acolhimento de crianças que tiveram seus vínculos quebrados com seus familiares e se encontram em em, em condições de vulnerabilidade. né? O Família Acolhedora é um dos três tipos de acolhimento que nós temos aqui na cidade. né? Nós temos aqui na cidade o acolhimento institucional, que são as casas-lares, temos também o guarda subsidiada, que são famílias famílias extensas que se dispõem a cuidar de de algumas crianças, recebem um salário mínimo para isso, e agora nós estamos lançando o Família Acolhedora. O Família Acolhedora... Ele visa nós é, é, fazermos inscrições de famílias que têm afetivamente disponibilidade para poder cuidar de uma criança sem é, é, querer a adoção depois. Né? Então, são pessoas que vão se dispor a estar cuidando de alguma criança ou um grupo de crianças, no caso de um grupo de irmãos, para poder acolher, cuidar, vão receber ali uma um, um bolsa-auxílio então, para isso. E elas podem permanecer nessa residência ali até dois anos. né? E depois disso, e durante todo esse tempo, a nossa rede de proteção vai trabalhando o vínculo familiar, porque a intenção é que essa criança volte para a sua família. Então, todos os esforços para que isso aconteça, acontece no meio desse processo todo em que a criança está com essa família. Então, não tendo essa possibilidade, a criança vai para a adoção ou para um acolhimento institucional.
1: Secretário, o senhor falou, é uma dúvida que eu já tinha logo de cara. A família não pode ter interesse em adotar essa criança que está acolhendo, porque eu fico imaginando que é difícil não criar um vínculo, né? Como que funciona esse trabalho, principalmente a parte psicológica nesse sentido?
0: Então, existem algumas fases para que esse programa seja implantado, né? Nós estamos nessa fase aqui de divulgação para que nós tenhamos as inscrições. Até agradeço o espaço porque sem essa divulgação a gente não conseguiria. Então, nós estamos hoje tentando divulgar ao máximo para termos as famílias inscritas. Assim que tivermos as famílias inscritas, nós vamos fazer uma seleção dentro dos critérios que já foram disponibilizados, que estão na lei. E depois dessa seleção, nós vamos fazer uma capacitação. E é nessa capacitação que é continuada ela vai entender, ela vai passar por fases, vai passar por psicólogos, ela vai entender exatamente como é o programa para que ela realmente não queira, após o programa, permanecer com essa criança. Então, é um serviço um pouco complexo, porque, obviamente, a gente está falando de, 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 de laços, né, que vão sendo criados durante esses, você vai falar de dois anos, dois anos você com uma criança em casa, mas... É, por isso a capacitação ela é continuada. Então, antes, as famílias já entram sabendo desse requisito, né, dessa, dessa, desse veto, e durante o processo elas também vão sendo cuidadas psicologicamente, entendendo para que elas não tenham esse interesse depois. Se a família tiver interesse, aí isso é um fator que exclui ela do programa.
1: E a, o objetivo principal é colocar de volta essa criança na família, na própria família dela com esse programa, mas pode não acontecer e ir para adoção. Não.
0: Exatamente, o objetivo é esse. Né? É, é, nós temos estudos de que uma criança se desenvolve melhor estando dentro de um ambiente familiar. Então, por isso que esse programa foi criado, né? para que é, o acolhimento seja, nesse caso, o último, a última tratativa. Então, se ela não pode estar na família dela, ela vai estar em uma outra família que vai ali cuidar, se disponibilizar né, durante esse tempo. E não havendo a possibilidade desse vínculo ser né, novamente criado, ela vai para uma adoção ou possivelmente para um acolhimento aí no último caso.
1: Aí é um outro trabalho, a adoção... É um, eu falo porque os casais, de repente, que estão ouvindo as famílias agora, falam, puxa, mas eu estou pensando em adotar. Não é esse programa, é um outro Não trabalho, é. é um outro isso, programa. Isso, é.
0: O programa é, já é outro programa. Família colhedora, ela é diferente daquilo que nós já temos. A adoção é, um, é, é, é algo contínuo, é? Que a pessoa que deseja fazer isso, ela vai ter que entrar em contato com a vara da infância, juventude, então... <risos> fazer a sua inscrição, e não elimina as pessoas que querem fazer uma adoção. Agora, para entrar nesse programa, a pessoa não pode ter o desejo de permanecer com a criança.
1: É difícil, hein? Estou imaginando aqui a parte do é. vínculo. Desafiador, é desafiador, né? Tem que ser um é. trabalho bem forte nessa questão do acompanhamento, né? É um desafio mesmo. É um
0: acompanhamento contínuo, é. e, e porque senão, obviamente, é, tem um trabalho depois de retirar a criança... Porque até que essa criança, no momento que a criança está na casa dessa pessoa, eh, nós estamos conversando com os pais. Se não tiver condição com os pais, nós vamos até a família extensa dessa criança, né? um, um tio, um primo. Então, de alguma maneira, nós vamos tentar, com todos os esforços, restabelecer um vínculo familiar, que é o melhor, o é um ambiente mais saudável para a criança. Não tendo essa opção, aí ela, ela vai para a adoção ou possivelmente para um acolhimento.
3: A gente é, observa a questão de, de, de fazer a seleção dessas famílias, secretário, e até é, recentemente nós recebemos aqui a promotora é, Cristina Palma, e ela falava da importância dessas ferramentas hoje em Sorocaba e essa sintonia entre poder público, as autoridades, para que alguma decisão que precisa ser tomada rapidamente envolvendo a criança e o adolescente, o sistema esteja pronto para isso. E a gente fica, talvez, em casa, até muita gente se perguntando. Muitas crianças estão nessa situação que os pais foram ir para o mundo do crime flagrados com drogas pai e mãe. Tem criança em casa, não tem parentes próximos. Não é uma questão... Fica com o vizinho, não é assim que funciona, né? Quer dizer como o sistema tem que estar efetivamente preparado, porque as coisas acontecem sim e a todo momento, né?
0: Verdade, né? Até mandando um abraço para a doutora Cristina Palma, que tem nos ajudado muito, né, com relação a essa questão da criança, porque a nossa rede de proteção, ela ela é muito boa, ela é muito capacitada para dar o andamento que essa criança, ela precisa, né, em todos os âmbitos, então... Quem vai capacitar, por exemplo, essas famílias do Família colhedora é a nossa rede de proteção. Quem vai acompanhar é a nossa rede de proteção. E tudo isso em conjunto com o Ministério Público, porque cada criança dessa indicada para o família acolhedora, ou seja, qual, ou para qualquer outro tipo de acolhimento, vem direto da, da, da vara da infância. Então, nós temos que ter essa proximidade do Ministério Público e fazer a nossa rede funcionar é, de maneira que a criança não fique desguarnecida. Né? Então, a nossa rede está é, realmente bastante capacitada para dar o andamento e a vazão dessas crianças assim que for identificada aí a necessidade.
3: E são vários casos, secretário, em Sorocaba, não, envolvendo essa questão da criança que, de repente, tem o pai ou a mãe envolvida e essa criança fica sozinha. Isso é muito comum?
0: Olha, nós hoje, né, dentro da nossa, da nossa rede de proteção, nós temos ali é, várias tratativas. Hoje, nós temos, por exemplo, seis casas de acolhimento, né, seis casalares. Hoje, todas essas casas que nós temos, junto com guardas subsidiadas, já atendem as necessidades do município. A a, a demanda que nós temos hoje é perfeitamente atendida. Mas essa questão da família colhedora vem mais para agregar e trazer uma qualidade maior no tratamento dessa criança pelo fato de não entendermos que que a criança desenvolve melhor dentro de um ambiente familiar. Mas se hoje nós não tivéssemos a família acolhedora, do jeito que nós estamos caminhando, não existe, por exemplo, uma demanda reprimida no município. Pessoas em espera para poder ser acolhidas. Todas as crianças que necessitam de acolhimento estão direcionadas.
1: Esse programa já veio de algum outro programa, esse do Família Colhedora, já existem outros cases em outras cidades de sucesso, Sim. porque a gente fica um pouco preocupado, né? E fala, Vai, eu tô aqui pensando ainda, nossa, eu vou ficar dois anos com a criança e depois vou devolver, claro. É um preparo, existe um é. trabalho psicológico, principalmente com isso. Mas já existem os cases. Tem,
0: tem bastante município já operando dessa maneira, né? Como eu falei, ele, ele é um programa de origem federal e aí foi regulamentado aqui no nosso município. Mas Campinas tem esse programa e tem outras cidades que já funcionam. E Campinas já tem isso, acho que se não me engano, há mais de 10 anos, né? Que já vem trabalhando isso. E, obviamente, tem as suas particularidades, né? Tem os seus problemas no no decorrer do do programa. Com certeza chega num num momento final, às vezes tem um certo trabalho, mas isso faz parte, né? Não tem como a gente simplesmente chegar lá e, e imaginar que um ou outro caso, não vamos ter problemas para desacolher essa criança e acolher novamente. Mas esse programa já funciona em vários municípios. O que eu mais tenho conhecimento de cases de sucesso é Campinas. E a gente se aproximou bastante de Campinas até para entender. Fomos fazer visitas em outros municípios também para poder faz- é, ter o nossa, esse serviço implantado aqui. Mas é o caso de da gente... É, é, Tem que fazer para a gente poder sentir mesmo, né? Porque é uma coisa que é quase que uma obrigação do município ter esse programa aqui instalado na cidade.
1: E quem pode, como se inscrever? As pessoas que estão nos ouvindo agora, já que as inscrições para as famílias estão abertas agora, como se inscrever? Tem um site?
0: Isso, nós estamos com um link no site da prefeitura, que a pessoa pode entrar lá e fazer a sua inscrição, a família no caso, né? Nós temos alguns pré-requisitos para que as pessoas possam fazer essa inscrição. A, a o primeiro, primeiro requisito é ser maior de 21 anos e não há restrições quanto ao estado civil e gênero. É, a pessoa precisa residir no município pelo menos é, um ano. É, não pode possuir interesse na adoção. Também precisa apresentar boas condições de saúde física e mental, participar das capacitações ofertadas pela equipe e não possuir nenhum antecedente criminal. E, e, e tem outros critérios que... De, né, a pessoa, quando ela entra lá no link, ela vai ficar sabendo. Mas hoje, para a pessoa se inscrever, e hoje é exatamente esse motivo de nós estarmos aqui, por isso agradecemos muito a oportunidade, é de chamar essas famílias que têm esse interesse né, e, e a participarem, né, entenderem é, e não pré-julgar. Né? Porque, por exemplo, como a gente acaba aqui né, falando, né, eu acho que deve ser difícil uma família... Se dispor ficar dois anos com uma criança, então às vezes a pessoa nem quer tentar, mas de repente ela pode entrar num programa, entender, participar das capacitações e lá na frente decidir se vai ou não fazer parte. Né? Então nós temos hoje essa missão, chamar as famílias para se inscrever dentro desses requisitos aqui para que a gente possa ter aí o... o essa essa demanda, e depois fazer a capacitação delas.
3: E como o senhor destacou, né, secretário, são ambientes bem diferentes. Hoje, onde a criança fica numa casa, esperando toda a questão envolvendo os pais, enfim, fica num espaço que não é uma família, do que ela trazer o seu dia a dia sendo inserida no no formato de uma família mesmo, tendo um dia normal, com tudo que acontece de uma família. Quer dizer, são situações bem diferentes dessas casas-lares né, que o senhor citou, do, do ambiente familiar, que faz toda a diferença na vida de uma criança. Quantos exemplos a gente recebe de pessoas adultas olha, eu tive uma infância difícil, eu não tive o carinho de uma família, eu não sei o que é uma família, quer dizer, é. começa já na, na, com a criança, né? é importante essa, é. esse passo, né? é desafiador.
0: É muito desafiador e por isso que é importante também saber que esse programa, ele prevê que as crianças, né? É, aliás, prevê todas as idades, né? então de zero até 18 anos, elas possam estar inseridas nesse programa. Mas é o que eu falei, é, é muito é, é provado cientificamente de que a pessoa dentro de um ambiente familiar até a sua inf- na, na sua infância a sua capacidade cognitiva é melhor formada do que num acolhimento então um acolhimento para nós ele vai acabar sendo quase que um último é, é, a última tratativa tá. que realmente Num acolhimento são, às vezes, dezenas de crianças e não tem como né, as pessoas que estão ali tratar de maneira pessoal né, cada um, cada caso. Então, as crianças têm dificuldade, muitas vezes crescem com traumas emocionais, então tanto no, no ambiente da família e essa família precisa de ser muito bem selecionada, como eu falei aqui alguns pré-requisitos, uhum. né, não ter antecedente criminal e essas coisas, para que a gente coloque, tenha certeza que está colocando essa criança num local saudável para ela, né, que vai fazer ela desenvolver, porque essa família vai ter que cuidar ali da questão do estudo, da questão da educação enquanto estiver próximo deles ali, então é muito importante essa seleção e essa capacitação das famílias.
3: Nós estamos ao vivo com o secretário Cleiton Lustosa, é o titular da pasta da cidadania, também uma pasta super importante aqui em Sorocaba, um trabalho social é, necessário. E a gente vai abrir no próximo bloco aqui, vamos falar dessas barreiras humanitárias e também sempre que se fala da questão dos moradores em situação de rua aqui em Sorocaba. Essa é uma luta do dia a dia, eu tenho certeza que é 24 horas também para o apoio e o acolhimento dessas pessoas, para dar um destino até de vida, né? A possibilidade dela retornar ao convívio da sua família, dos familiares, dos amigos e ter uma vida normal. Quantos desafios, hein? Vamos fazer a virada, citação dos nossos apoiadores e a gente volta ao vivo com o secretário Cleiton Lustosa aqui no nosso Jornal da Cruzeiro edição desta terça-feira.
2: Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro, estão...
1: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Luxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem.
2: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, Cruzeiro cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
3: Muito bem, nós estamos ao vivo com o secretário Cleiton Lustosa. Secretário, deixa eu entrar em outro assunto extremamente importante, aliás... Já na, ontem no Jornal da Cruzeira e ontem no Jornal das Cinco, ouvintes já questionavam sobre a questão dos resultados efetivos da, da, da chamada barreira humanitária aqui em Sorocaba e essa preocupação principalmente na identificação de pessoas que estavam ligadas à Cracolândia e que acabam né, de uma maneira vindo aqui para o interior e Sorocaba também foi um destino quando a, as equipes da prefeitura identificaram, né, o prefeito até citou essa preocupação. Qual que é a situação de momento e o balanço até das operações realizadas até aqui? Surtir efeito? Deu encaminhamento? As pessoas estão recebendo tratamento? Enfim, o que o senhor pode passar para a gente de resultado efetivo dessas ações?
0: Tá, a barreira humanitária, como ela foi colocada desde o início, ela não tinha o objetivo de, apesar de se chamar uma barreira, barrar as pessoas. Né? Nós tínhamos a intenção de fazer um censo um censo de quantas quantas pessoas estavam migrando, seja de qual for a cidade, para o nosso município, porque entendemos que cada município precisa de cuidar do seu município. Então, no mês anterior, nós notamos um grande crescimento de pessoas vindo de São Paulo, especialmente da Cracolândia, e por isso nós tomamos essa ação que foi super importante. O maior sucesso que nós temos desta ação é exatamente essa migração, eu acredito que até por todas as mídias que, se, que, que, que aconteceu, todas as divulgações que aconteceram, nós é, baixamos muito né, essa migração de municípios para cá. Até porque, eu acredito que as pessoas umas vão falando para as outras e sabem que nós estamos fazendo um controle. Então, nós tivemos bastante, é, é, um, 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 um significativo, uma significativa diminuição dessas pessoas advindas tanto de São Paulo como dos outros municípios para cá. Hoje, nessas barreiras já foram abordadas quase 300 pessoas. E é importante dizer que nas barreiras foram abordadas quase 300 pessoas. Por que eu estou falando que nas barreiras? Porque o programa Humanização não é só as barreiras. Ele ele continua 24 horas por dia fazendo toda a cidade... Né, durante a noite, durante a madrugada, dentro dos hospitais, muitas vezes, nas praças, nos lugares públicos, é, sem parar. E nas barreiras, nós contamos com aquilo que é, se apresenta no local. Então, como, e quando existe uma barreira, é, é óbvio que vai existir uma diminuição de pessoas de, em situação de rua que chegam até nós, né, porque veem uma barreira lá e não querem ficar ali. Então, elas são abordadas fora da barreira onde o programa Humanização atua. Então, nas barreiras, tivemos mais ou menos... Eu não sei precisar exatamente, porque o programa ainda está em andamento, vai até o dia 10 tá. desse mês, né, do mês de julho, e aí nós vamos ter vamos conseguir precisar, aí, em termos de números, quantos encaminhados, quantos foram para a cidade de origem de volta, quantos foram inter, internados... E aí a gente tem mais precisamente esse número. Mas tivemos uma diminuição significativa com relação a essas barreiras, devido à divulgação, o tamanho da proporção que tomou essa, essa notícia. Né? Então tivemos barreiras, lá, temos lá na rodoviária, tivemos lá na Dom Aguirre, tivemos lá na, no Fórum Velho, lá na Frei Baraúna e agora nós estamos fazendo itinerante e mantendo da rodoviária lá é, fixo.
1: Alguns ouvintes até falaram, foi nesta na segunda-feira, na sexta-feira também, a questão de continuar vendo o aumento da circulação dessas pessoas em situação de rua pela cidade, o aumento disso, que não é só em Sorocaba, é uma realidade do país, mas isso vocês conseguiram também verificar que conseguiu reduzir isso ou ainda não tem como, como o senhor falou, não é uma barreira, não pode proibir essa pessoa, é mais dar um encaminhamento, mas o senhor consegue mensurar isso, se diminuiu essa quantidade ou continua seguindo as pessoas pela cidade aí, espalhadas em outros bairros também?
0: Quando a gente já está com uma região, né, no sentido de fazer uma barreira ou de uma ação, eles tendem a migrar para os bairros, né? Então, nós temos que trabalhar de maneira aonde os pontos de calor estão. Então, se a gente foi lá no centro e aí conseguimos ali dar andamento, esvaziou o pessoal ali, esse pessoal não sumiu, esse pessoal foi para algum lugar. Então, A equipe de humanização trabalha indo até os bairros, como eu falei, 24 horas, e houve sim uma uma diminuição muito grande. Só para você ter uma ideia, desde que o programa Humanização foi criado, em fevereiro de 2021, quando nós assumimos, nós já conseguimos enviar de volta para a sua cidade de origem mais de duas mil pessoas. Vocês imaginam se essas duas mil pessoas não tivessem sido enviadas. Então... Era um problema crônico. Você passava ali na na, na praça, eu já cheguei a contar mais de 60 pessoas dormindo nas marquises. Hoje, você vai lá à noite, você vai lá a qualquer horário, não vou dizer que não tem ninguém, mas é duas, três... E aí nós conseguimos dar né, um trabalho, temos um trabalho muito mais efetivo. Mas graças a esse recâmbio, que nós chamamos de recâmbio social, que não é uma higienização, né? nós fazemos, é um recâmbio consciente. Ah, você quer voltar para a sua casa, você quer voltar para a sua família? Ah, qual que é o telefone do seu parente? Ligamos, conversamos, colocamos a pessoa no ônibus e enviamos para a cidade dela. Então você imagina, duas mil pessoas? Como é que não estaria a cidade se não tivéssemos... Colocado, temos isso protocolado, todos eles muito bem ali catalogados, para que a gente possa aprovar essa informação que eu estou falando, né? porque realmente é um número significativo.
1: É, não é fácil, porque a gente vê toda semana tem a divulgação da humanização, principalmente no final de semana, que está muito frio e também está sendo acolhida as pessoas. Eu vi aqui nos últimos dados aqui de 36 pessoas em situação de rua, 24 aceitaram ser levado para o SOS, ser cuidado, e as outras não. Então, continuam na rua. Então, tem sempre esse trabalho que não vai parar, né, secretário? Não para. Tem não como. é o frio, o calor, não tem como. Não né? tem
0: como a gente forçar a pessoa que não quer nenhum tipo de tratativa. né? Quando chegamos, oferecemos Tanto acolhimento, como tratamento de saúde, como a questão do recâmbio, a questão do CAPES, todas as coisas são oferecidas para elas, né? não tendo nada o que fazer, então nós ofertamos ali um cobertor para que a pessoa não tenha um passe frio e tal, tanto que eh, nós não tivemos nenhuma incidência de nenhuma morte por frio nesse, né, nesse tempo aqui que nós estamos nessa gestão, mas é um problema crônico mesmo, não, não vai acabar, não existe uma erradicação das pessoas em é situação de rua, até porque pessoas se colocam nessa situação todos os dias e com o aumento do frio é muito mais é, complicado, porque aí é, aumenta mesmo, né? então os nossos acolhimentos aumentam, as nossas tratativas aumentam e aumentamos também a nossa equipe. Aumentamos a nossa equipe, nós dobramos a equipe nesse tempo de, de inverno, nós colocamos um, um WhatsApp separado só para atender essas demandas, nós chamamos eles de humanizap, porque a pessoa pode ligar qualquer hora, em qualquer momento, vai ter alguém para atender e fazer a recolha dessa dessa pessoa, caso ela deseje. Então, estamos fazendo de tudo para poder diminuir esse problema. Mas é realmente um problema crônico e nós não queremos que aqui se transforme, por exemplo, como aconteceu com São Paulo. São Paulo hoje está tomado completamente, né? então é muito difícil. E a gente não quer que isso aconteça aqui. né? Ontem mesmo nós fizemos a desarticulação de dois pontos de mini-cracolândia que foram pontos importantes, onde tinham ali cerca de 10 pessoas né, morando E fazendo uso e tráfico de drogas Fizemos desarticulação desse lugar Então estamos fazendo tudo possível Para que a gente tenha A nossa cidade né, Mais humanidade
3: E até em outras entrevistas Até com autoridades policiais Que aqui estiveram, secretário, muita gente Muitos comerciantes reclamavam Da situação ali em torno da rodoviária São pessoas que acabam se misturando Traficantes que se misturam Com moradores em situação de rua Daí eles estavam percebendo que o tráfico estava acontecendo, se aproveitando da situação daquele morador de rua que não tinha nada a ver com o assunto de tráfico, mas estava todo mundo ali naquele mesmo ambiente. E estava numa situação insuportável, que com os comerciantes falaram, não dá mais, tá, tá demais isso aqui. A polícia fez o seu trabalho, foi até o local, polícia militar, guarda civil, prefeito esteve conosco, acionou as equipes para fazer a abordagem, e a gente recebeu um feedback na semana passada que a situação melhorou e muito ali no entorno da rodoviária que a todo momento existe uma abordagem a essas pessoas ou das autoridades policiais ou até mesmo das equipes da prefeitura eles até citavam aqui olha a perua do SOS está direto aqui passando, levando esse pessoal, daí eu entro nessa ferramenta tão importante que eu já falei na semana passada com o vice-prefeito o Fernando Martins que esteve conosco se não fosse do SOS como parceiro da prefeitura, né? Como um trabalho de parceria tão importante, porque o acolhimento nesse momento, mostrar a pessoa e dar a ela essa dignidade, uma roupa bacana, nova, um banho, uma alimentação, uma cama quente, se protegendo desse frio, que ela tenha a possibilidade de, quem sabe, novos rumos a partir da manhã seguinte, né? Dar um um gás para essa pessoa... Tentaram uma retomada da vida também que importante parceria né secretário
0: não a, o SOS ele tem sido assim realmente um parceiro super importante na nossa tratativa nós é, é uma é uma uma assertividade da municipalidade de ter feito essa parceria com o SOS de ter mantido até hoje já são quase 10 anos de parcerias e ali eles têm realmente feito um trabalho é, é, é muito bom muito bom mesmo por isso que nós aumentamos a equipe deles né, Fizemos um aditivo e aumentamos, nós contratamos mais três equipes de abordagem, que é para que essas equipes não parem de trabalhar 24 horas. Não existe hoje uma... um leque de que essa essa equipe pare, né não tem hoje uma brecha nos horários. Antigamente tínhamos, até por questão de, de quantidade de equipe mesmo, então determinados horários não conseguíamos, uhum. agora não, agora é 24 horas, sem sem parar, uma equipe rende a outra e está sempre ali nas tratativas e tal, e graças ao pessoal do SOS que faz um excelente trabalho, nós agradecemos muito essa parceria, e temos feito o máximo para mantê-los né, com a gente aí trabalhando, porque sem eles a gente não teria como.
3: E de qualquer maneira, o munícipe que às vezes fica incomodado, né? Olha, tem muita gente aqui no semáforo, tem muita gente estranha que a gente vê que está pedindo, está olhando o carro. A gente já teve policiais aqui, delegados que falavam, né? Muito cuidado que às vezes. Ele não está vendendo um produto, ele está vendo o carro. O que tem a situação para tentar cometer, quem sabe, um crime naquele local. Mas, enfim, qualquer tipo de abordagem e auxílio, basta acionar a prefeitura que o atendimento está pronto para isso. né, Exatamente.
0: Hoje, nós temos algumas abordagens específicas dentro do programa de humanização. E temos uma equipe separada para atender a questão do comércio nos farols, no, no, no farol, uhum. né, nos semáforos. Eles vão e eles abordam, e eles conhecem, eles fazem um catálogo, dessa, catalogam essas pessoas, né? então a equipe de fiscalização vai junto, é, dependendo do caso, tem que fazer a apreensão do, do material. Então, todas as tratativas para que isso seja realmente. É, 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 cuidados dentro da, da nossa cidade estão sendo feitas. Então, dentro dessa dessa visão, a gente conseguiu diminuir muito. Você via, por exemplo, ali no Campo Linha, as crianças vendendo pipoca. É, hoje a gente já consegue ver um, 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 um novo horizonte, porque hoje não tem muito criança mais fazendo isso, né? Graças a essa ação, da humanização que está toda hora lá fazendo abordagem e é muito complicado, né? Isso, essa questão e também é, é uma situação que diverge muito de opinião, né, porque as, que as pessoas, elas, às vezes, falam assim, ah, melhor estar tá vendendo do que estar tá roubando, mas, às vezes, é isso que você está falando. É, às vezes, a pessoa que está ali, ela não está simplesmente só para vender um produto. Muitas vezes, ela está sendo aliciada por alguém, usada por alguém, e outras vezes, ela está realmente observando até para poder cometer algum tipo de delito, né?
3: Todo cuidado é necessário e o importante é que a prefeitura está pronta também para fazer o atendimento do pedido do munícipe que aciona a prefeitura em momentos como esse. Eu sei que muita gente em casa está falando, olha, o secretário fala que não tem crianças vendendo nos semáforos, mas existem ainda, claro. doutora Cristina Palma disse aqui para a gente que é uma situação tão complicada, porque tem gente que inclusive acaba criticando quando observa uma abordagem dessa junto a essas crianças. Olha, coitada da criança tá tirando a mercadoria dela, tá levando dinheiro para casa, mas tem sempre alguém por trás de tudo isso que é adulto, está se organizando e coloca essas crianças como uma maneira de chamar a atenção e comover a pessoa que está ali no semáforo para fazer a venda é um trabalho dificílimo mas não pode baixar a guarda não, né, secretário? Isso
0: não é um achismo nosso, isso daí não é um chute nosso, isso aí são bases de estudos que nós temos, nós já aprendemos aliciadores, nós temos todo é, é, um trabalho por trás disso, né? trabalho às vezes investigativo, até com, com guardas apaisanas para poder fazer toda essa... essa esse estudo e trazer para nós as informações, né? Tivemos essas apreensões inúmeras vezes dos aliciadores mesmo, né? Então, assim, quem nunca comprou um um produto de uma criança, né? Até por dó. Mas nós não somos contra a criança, o adolescente exercer uma função né, profissional. Mas para isso existem meios legais. O menor aprendiz onde a criança tem os seus direitos preservados. Agora, que que direitos a criança tem ali no meio de um semáforo, que ela pode ser atropelada a qualquer momento, ela pode ser lesada a qualquer momento, e a gente tem a certeza que essa criança está sendo aliciada, porque nós temos né, um trabalho feito aí. Então, É muito complicado e eu entendo, muitas vezes, a indignação da população, porque tem sempre a famosa máxima, né? Melhor trabalhar do que roubar e tal. Mas só que não é bem assim que funciona na prática, né? Eu não gostaria de ter meu filho ali no farol. E essa pessoa que critica também não. Então, a gente precisa de ter bastante cuidado com isso, porque causa uma impopularidade muito grande, mas a gente não pode deixar de fazer contra o poder público a nossa obrigação, que é deixar essas crianças nos lugares onde elas têm que estar. Na escola e no âmbito das suas famílias
3: Muito bem, secretário, eu quero agradecer a participação ao vivo conosco, a visita aqui aos estudos da Cruzeira FM, assuntos importantes que a gente vai atualizando tudo isso e com certeza logo logo o senhor volta com a gente trazendo aqui mais informações da sua pasta o trabalho também da sua equipe, mais uma vez obrigado pela, pela entrevista e pela participação ao vivo.
0: Agradeço aí a todos e quero deixar aqui é, se possível o telefone da Secretaria de Cidadania claro. é, que é e você também pode ligar lá para pedir informações sobre o Família Acolhedora que desejar fazer inscrição, nós vamos dar toda a informação necessária para que a família que deseja participar do programa esteja conosco.
3: O nosso muito obrigado ao secretário da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba, Cleiton Lustós, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.